0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eite und wie immer begrüße ich an meiner Seite Alex Drücker. Hallo Alex. Wie immer sage auch ich Servus Julius. Servus zurück Alex. Wir haben die Champions League hinter uns gelassen. Es ist Donnerstag, das heißt wir blicken auf den nächsten, namentlich den siebten Bundesligaspieltag voraus, kümmern uns um alle Neun Partien, die uns dieses deutsche Fußballwochenende bieten wird. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten natürlich noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da findet ihr erste Hilfsangebote. So, Vorwort erledigt, Richtung ist klar, siebter Spieltag, Bundesliga aus der Königsklasse zurück ins deutsche Oberhaus, Alex. Und das geht direkt mit einem Spiel los, das ja eigentlich auch Champions League würdig ist. Mainz gegen Hertha eröffnet den Spieltag, mein
1: Ergebnistipp ist eins zu eins. Ein leicht ironischer Unterton höre ich daraus. Freust du dich nicht auf das Freitagabendspiel? Ähm, ich glaube, dass es,
0: sag mal so, es kommt ja immer darauf an, was man von, was man sich von Fußballspielen wünscht. Und ich glaube, dass die Intensität da sein wird. Beide Mannschaften sind mhm. ja ganz gut in die Saison gekommen und vor allen Dingen wirkt es im Moment noch so, als wären das beides Mannschaften, die ihrem neuen oder schon länger amtierenden Trainer gerne folgen wollen. Aber es ist beides, ähm, also sind ja auch ehemalige Teamkameraden, Bo Svensson und Sandro Schwarz, die sich gut kennen. Sandro Schwarz war auch schon Mainz Trainer. Beide kommen aus dieser klassischen Mainzer Schule. Das ist aber vielleicht noch nicht auf das ästhetische Level eines Tuchels oder Klops geschafft. Und das heißt, ich glaube, wir sehen hier einfach Mannschaften, die mit einem sehr ähnlichen kämpferischen Ansatz ins Spiel gehen werden. Was bedeutet, wir werden auch ein kämpferisches Spiel sehen, was manche Leute ansprechen mag, was aber auch
1: dafür sorgen wird, dass wir jetzt hier kein Fußballfest für Ästheten sehen werden. Ja, so kann man es so doch deutlich schöner zusammenfassen, weniger ironisch, ähm, ein bisschen ausführlicher, ja, gehe ich tatsächlich mit, ähm, führt natürlich dazu, dass ich das Spiel sehr schwer zu tippen finde, denn ich bin da voll bei dir, das wird ähm, ziemlich hauruck werden sehr umkämpft, sehr zerfahren. Die Hertha, ähm, die Formkurve der Hertha zeigt klar nach oben, deswegen können wir auch die Hertha gar nicht so schlecht reden wie sonst. Oder du vor allem nicht. Ähm, weil sie einfach zuletzt ja eine, eine gute Leistung, gibt oder mehrfach gute Leistungen, oder passable, ordentliche Leistung gezeigt hat, gegen Leverkusen das 2 zu 2 geholt. Da hätte man ja sogar gewinnen können, Stichwort Aufreger, bei diesem Handspiel. Ähm, zuletzt, wie gesagt, Formkurve nach oben. Ja, man ist nur mit fünf Punkten ähm, Viertletzter, aber Wesentlich verbessert. Sandro Schwarz trifft auf seine alte Mannschaft. Heißt, zumindest er wird da sicherlich seine Mannschaft gut einstellen können, glaube ich. Die Mainzer auch nicht schlecht drauf, aber jetzt auch nicht so, finde ich, überzeugend, dass ich hier klar auf den Heimsieg der Mainzer tippe. Von daher, ich tue mich enorm schwer, auf das Spiel zu tippen. Und
0: lustigerweise können wir ja auch nicht die ganz große Heimstärke der Mainzer anführen, denn die ist tatsächlich ja in diesem Jahr eher auf den Auswärtsplätzen bis jetzt gegeben, also auch da vielleicht noch nicht das ganz große Faustpfand sich herauskristallisiert für den Gastgeber, wie gesagt, für mich bei den Gemeinsamkeiten der Trainer, bei den Gemeinsamkeiten der Spielidee, dem was man seinen Spielern abverlangt, ist für mich tatsächlich hier ein Unentschieden total naheliegend direkt. Also das würde mich wirklich null überraschen, wenn diese beiden Mannschaften sich über weite Strecken egalisieren. Wenn wir hier ein Unentschieden sehen, was aber hoch dotiert ist mit vier Einser-Quoten. Also das ist ja normal Bereich eher bei Dreier-Quoten angesiedelt das Unentschieden. Hier hast du Vierer-Quoten aufs Unentschieden, auch vier Achterquoten quoten auf Härter. Also wenn man sich denkt, ich glaube auch ans Unentschieden, ich decke aber lieber zwei Spielabgänge aus, äh, ab, dann könnte man sogar über X2 reden, weil auch da die Quote noch hoch ist. Aber für mich riecht hier super viel nach Unentschieden und ich tippe so selten Unentschieden, dass wenn sich das mal so vor die Tür liegt bei mir, dann würde ich es auch mitnehmen und sage Unentschieden.
1: Ich gehe aufs Under 2.5, denn höhere Quoten als 2.0, die sprechen mich natürlich immer an. Und wenn wir sagen zerfahrenes Spiel und ausgeglichene Partie und viel Kampf, spricht das ja irgendwo immer auch ein bisschen für eher weniger Tore. Und dann hätte ich das 1-0, das 0-0, das 0-1 und das 1-1 abgedeckt zu zwei, was ist es, 15er-Quoten, glaube ich, im Schnitt, aufs Under 2.5. Das ist mein Tipp. Ja, und auch den finde ich ziemlich gut. Und dann können wir direkt äh, gut gelaunt weitergehen
0: zum ersten hm. Derby des Spieltags? Nee, ich glaube ich, kann man so nicht richtig sagen, aber zumindest im selben Bundesland findet es statt. Augsburg empfängt Bayern. Der Weg ist kurz. Mal gucken, ob Bayern ein solches Top-Team ist wie PSG und trotzdem per Flugzeug anreist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird man nicht tun, aber auf jeden Fall reisen sie mit einem Champions-League-Sieg im Gepäck an, der ja in der zweiten Halbzeit verdient wurde, sagen wir es mal so. Ich finde, gerade in der ersten Halbzeit hat man schon gesehen, dass Barca den Schritt, über den wir hier gesprochen haben, auch nach vorne durchaus gemacht hat. Das war jetzt nicht so eine klare Angelegenheit. Und was man eben auch gesehen hat, ist, dass Julian Nagelsmann, der natürlich oft davon geschwärmt hat, wie viel Flexibilität in der Offensive man hat, vielleicht auch noch nicht immer sein hundertprozentig wirklich bestes Setup gefunden hat. Dieses Mal Sadio Mané auf dem Flügel, wo er nicht so griffig wirkte wie im Zentrum. Mhm. Sané als Rechts außen, also auf seiner schwächeren Seite und auch ziemlich aus dem Spiel genommen, ziemlich weit außen. Also die beiden Außenpositionen, das hat mir noch nicht so gut gefallen. Was man aber auch wieder gesehen hat, ist, dass sie eine wahnsinnige Qualität haben, dass sie jederzeit gefährlich sind, dass sie mit Musiala einen Spieler haben, der äh, wahnsinnig toll Fußball spielen kann. Also diese Qualität ist weiter unbestreitbar. Augsburg, ja,
1: sollte es hier sehr schwer haben, sagen wir es mal diplomatisch. Die individuelle Qualität von Sané, trotz eher unterdurchschnittlichem Spiel, hast du eben beim 2 0 gesehen. Ein toller Lauf von außen nach innen, unwiderstehlich mit Speed, mit Ballkontrolle, mit Dribbelfertigkeit und da das 2 0 gemacht und dann im Endeffekt den Deckel drauf. Ich war im Stadion, Herr Eid, wie Sie vielleicht wissen, live vor Ort in der Allianz Arena und habe da eher strauchelnde Bayern wahrgenommen, die aber eben zweimal eiskalt waren. Der Standard war natürlich der Dosenöffner, klar. Zu einem Standard gehört immer nicht viel, aber super gut äh, getreten von Kimmich mal wieder. Und dadurch war es halt bis dahin die bessere Mannschaft, war ein bisschen in den Stecker gezogen. Ansonsten war der Auftritt von Bayern, ich will jetzt nicht sagen besorgniserregend, das würde viel zu weit führen, aber eben nicht überzeugend, so wie in den letzten Spielen. Sie hatten ja davor drei unentschiedene Folge, unter anderem gegen Stuttgart. Das haben wir ja geschoben auf, naja, da schonte man sich ein bisschen für Bayern, äh, für, für Barca und ne, die Gedanken waren schon beim nächsten Spiel und etc. Aber nee, die Form ist nicht so berauschend aktuell. Das hat auch das Barca-Spiel trotz Sieg ganz eindeutig gezeigt und das hast du auch im Stadion gespürt. Das war zur Halbzeit, war so ein Grummeln, so eine Unzufriedenheit, so eine, das ist nicht unser Bayern, wir spielen nicht so, wie wir es gewohnt sind. Wir haben keine Ideen, wir haben keine Dominanz, all das hast du wirklich in der Arena gespürt. Ja, der Sieg war super wichtig und ein Ausruhezeichen gegen Barcelona, aber eben nicht zwingend verdient und auch sehr glücklich, blickt man auf die Elfmeterszene an dem Belay, die behaupte ich 9 von 10 Schiedsrichtern als Elfmeter geben und eigentlich sogar 9,9 von 10 Vars ähm, den Hinweis an den Schiri geben. Guck mal, das, das ist eher Elfmeter, schaut euch das nochmal an. Also Bayern hatte für mich auch wirklich ein bisschen Glück, auch weil Lewandowski untypischerweise zwei, drei Riesenchancen liegen ließ. Und deswegen ist, bin ich mir nicht sicher, ist das jetzt eine klare Angelegenheit in Augsburg oder ja, wird das wieder schwer? Ich
0: glaube, man muss sich einfach dann doch auch mal die Frage stellen, ist es überhaupt schon mal passiert und ist es irgendwie vorstellbar, dass Bayern München jetzt die vierte Bundesliga in Woche in Folge keinen Sieg holt? Und das kann ich eigentlich nur mit... Nein, das ist nicht vorstellbar. Genau, wenn man so formuliert,
1: wird es schwer vorstellbar.
0: Absolut bin ich bei dir. Und Augsburg muss man ja auch sagen, jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Ich meine, sie haben es irgendwie immer drin, gerade zu Hause gegen diese großen Mannschaften. Sie haben schon Leverkusen besiegt dieses Jahr. Aber auch der Auftritt gegen Bremen, der am Ende zu einem Sieg geführt hat. Natürlich nach einem verschossenen Elfmeter von Bremen noch in der Nachspielzeit. Und dann muss man auch sagen, das Tor ziemlich glücklich gefallen. Also ich finde Augsburg einfach offensiv wahnsinnig ideenlos und harmlos. Und deswegen... Ähm, würde ich hier mir mal was zunutze machen, was Bayern sich äh, eher negativ erarbeitet hat. Nämlich, dass man schon denkt, die sind immer mal defensiv wackelig. Ich glaube aber, Augsburg wird kein Tor erzielen. Das heißt,
1: beide Mannschaften treffen nein. Und das gibt 1-9er- bis 2 quoten Und das ist mein Tipp hier. Du hast es gerade angesprochen. Ähm, sie haben es immer mal drin, die Augsburger. Tatsächlich gegen die Bayern hatten sie es zwei der letzten dreimal in Heimspielen. Das letzte Heimspiel des FC Augsburg gegen den FC Bayern München wurde gewonnen im November 2021. Davor gab es nur, nur eine knappe 0 zu 1 Niederlage im Januar 2021 und davor gab es ein 2 zu 2 zu Hause im Oktober 2019. Also zwei der letzten drei Heimspiele gegen Bayern nicht verloren. Das ist wirklich, wie ich finde, sehr, sehr bemerkenswert und die Niederlage war auch nur ganz knapp mit 0 zu 1. Also irgendwie zu Hause haben die Augsburger zuletzt etwas gehabt, was die Bayern einfach äh, entnervt. 2018 haben sie sogar in der Allianz Arena ein 1 zu 1 geholt und auch der Heimsieg letztes Jahr, der Bayern war auch nur 1:0. Also die Spiele sind sehr, sehr knapp. Und deswegen mit Blick auf die Form der Bayern aktuell, die Doppelbelastung, sie haben Verletzungen, Hernandez wird ausfallen, Upamecano musste angeschlagen vom Platz, Humpeln ist, selbst wenn er fit ist, keinesfalls bei 100 Prozent. Das heißt, die Abwehr musst du umstellen. Der Lick wird natürlich auf jeden Fall reinkommen, aber die Abwehr ne, hat da ein bisschen Probleme. Pavar musste verletzt, ausgewechselt werden. Da wird Masraoui wahrscheinlich spielen. Also du hast auf jeden Fall eine umgebaute Abwehr. Ähm, du wirst Rotation wieder haben. Das ist kein Selbstläufer für mich. Aber am Ende fällt es natürlich trotz allem Gesagten sehr, sehr schwer, mal nicht auf die Bayern zu tippen. Nur ich glaube, das wird, wie gesagt, weder ein hoher Sieg noch ein lockerer Sieg, sondern die Augsburger werden es wieder den Bayern sehr, sehr schwer machen.
0: Ja, vorstellbar in jedem Falle. Lass uns direkt weitergehen zum nächsten Spiel. Leverkusen empfängt Werder Bremen und konnte sich unter der Woche ebenfalls in der Champions League ein bisschen Mut machen. Sind ja eher schwach in die Bundesliga-Saison gestartet, aber auch der Trainer konnte sich, glaube ich, mit einem 2 zu 0 über Atletico wieder ein wenig sicherer auf der Trainerbank führen, fühlen und ich würde sagen, komplett unverdient war es tatsächlich auch nicht, ähm, man hatte immer mal wieder, zumindest Phasen im Spiel, wo man wirklich auch die bessere Mannschaft war und hat es am Ende relativ spät im Spiel, aber dann eben doch noch in zwei Tore ummünzen können und äh, ist mit einem Sieg aus dieser Champions-League-Runde gegen einen vermeintlich großen Namen rausgekommen. Auf der anderen Seite haben wir Werder Bremen, haben wir schon kurz erwähnt, die haben gegen Augsburg verloren auf eine sehr unglückliche Art und Weise. Und damit kristallisiert sich da auch langsam wirklich so eine kleine, ja problematische Personalie raus. Nämlich neben Niklas Füllkrug, Marvin Dux, die haben ja zusammen das Duo gestellt, funktionieren auch super zusammen, verstehen sich toll, aber Niklas Füllkrug trifft. Und Marvin Dux trifft nicht, selbst vom Elfmeterpunkt nicht weil man sich eben entschieden hat, hier hol dir das Selbstbewusstsein, schießt den F-Meter dann hast du auch dein erstes Saisontor und der geht wieder nicht rein. Also da äh, kündigt sich so eine kleine Negativspirale beim Stürmer an. Auch äh, durchaus interessant, weil Oliver Berg, den man bis jetzt immer eingewechselt hat, natürlich auch schon für ein, zwei Ausrufezeichen sorgen konnte vorne. Also die Frage, ob sich da vielleicht auf der Position ein bisschen was verändern kann, wenn es zu Leverkusen geht, die ja trotz allem für mich jetzt nicht das äh, herausragende Leverkusen sind, was sie vermeintlich sein könnten bei dem Kader, immer noch nicht, auch wenn das Spiel gegen Atletico besser war. Und ich ich glaube, wir haben hier einen Kandidaten wieder mal auf ein ansehnliches
1: Bundesligaspiel Leverkusen gegen Bremen. Nicht nur auf ein ansehnliches, sondern auf ein torreiches. Zuletzt war es ja nicht torreich bei dem Bremen-Spiel gegen Augsburg, nur 0 zu 1, zu unserem Erstaunen. Und 0 zu 1 vom Ergebnis her natürlich auch zum Erschrecken der der Werder-Fans. Aber sonst ist es ja sehr, sehr torreich bei den Bremen-Spielen, die ja bis auf das Augsburg-Spiel und das Bochum-Spiel immer over 2,5 Tore in ihren Partien hatten. Genau das erwarte ich bei dem Spiel auch. Ähm, ich glaube, wir sehen Tore. Ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Das wird unterhaltsam. Leverkusen hat jetzt wieder mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen getankt. Super wichtiges ähm, Erfolgserlebnis gegen Atletico, gegen einen richtig großen Gegner da gewonnen, in der Champions League mit 2 zu 0. Brutaler Heimsieg für, ja, für die Psyche, für die Mentalität, für, den, für das Selbstbewusstsein. Das war einfach nötig, denn in der Bundesliga da traust sich ja gar nicht auf der Tabelle gucken äh, blicken. Vorletzter Leverkusen, das ist immer noch einfach sehr suspekt, wenn man da drauf blickt. Und ich sage aber, das ändert sich jetzt. Gegen Bremen muss eigentlich jetzt endlich mal wieder so ein richtiger Befreiungsschlag äh, her, aber selbst wenn man auf den nicht tippen mag, weil man sagt, naja, es ist das hat man zuletzt häufiger gedacht bei Leverkusen, es gab immer wieder Pleiten, zumindest glaube ich, es wird Tore geben. Also Tore auf beiden Seiten kombiniert mit Over 2.5 ist mein Tipp und dann wer weiß, so ein schmuckes, unterhaltsames 3-2 Leverkusen halte ich für ein sehr wahrscheinliches Ergebnis.
0: Ja, dem würde ich tatsächlich
1: nur noch hinzufügen
0: wollen, dass es für Over 3,522er Quoten gibt und das ist bei diesem Spiel für mich durchaus auch noch vorstellbar. Also, das sei auch noch erwähnt, bevor wir den Sprung machen zum Spiel des Spieltages. Wir sprechen übers Revierderby. Borussia Dortmund spielt gegen Schalke nach einem über weite Strecken guten Auftritt, besseren Auftritt gegen Manchester City als ich erwartet habe. Nicht unbedingt weil ich Dortmund für wahnsinnig schwach in dieser Saison halte, sondern weil ich Man City für wahnsinnig stark halte. Deswegen hat es mich überrascht, wie gut man mithalten konnte, wie schwer man es ihnen doch über weite Strecken des Spiels gemacht hat. Äh, jetzt geht's eben gegen den Rivalen von Schalke. Sehr schön, dass es dieses Spiel wieder gibt. Ist ja das erste nach dem Wiederaufstieg von Schalke. Letztes Jahr mussten wir drauf verzichten, auf dieses traditionsreiche Duell. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat das Derby wieder eigene Gesetze? Oder haben wir hier
1: auf den ersten Blick ja eigentlich mit Dortmund den ganz klaren Favoriten. Beides, beides. Natürlich hast du einen klaren Favoriten, sagen übrigens natürlich auch die Quoten 1,40er, Heimquoten gibt es auf dem BVB, aber ein Derby hat immer auch eigene Gesetze, weil einfach es Kräfte freisetzt, beim in dem Fall Underdog bei Schalke, der ja nicht immer so der ganz, ganz klare Underdog ist, vor allem im Signal Iduna Park. Da gab es zuletzt ja das ein oder andere aufsehende, äh, erregende Ergebnis. Auch wenn die letzten vier Spiele, äh, drei Spiele, sorry, äh, klar verloren wurden, aber das, da war eben auch diese desaströse Abstiegssaison der Schalker dabei. Aber davor gab es unter anderem, wer sich erinnert, 2019 ein 4 zu 2 der Schalker in Dortmund. Und 2018 ein 2 zu 0 Heimsieg der Schalke und 2.17 dieses verrückte 4 zu 4 nach ich glaube es war 4-0 ne mit war das Naldo-Kopfball in der irgendwas 95. oder so? Ich meine schon, jetzt komplett aus der Erinnerung heraus. Also das zeigt schon auf, ja, natürlich hat ein Derby seine eigenen Gesetze. Deswegen, dass Dortmund die vermeintlich bessere Mannschaft ist und der klare Favorit ist, muss einfach nichts heißen in dem Spiel. Ich sage,
0: dieses Jahr muss es was heißen, denn äh, da bestärkt mich tatsächlich auch nochmal der Auftritt bei Manchester City. Ich glaube tatsächlich noch daran, dass Edin Terzic eventuell wirklich dieser Trainer ist, der es mal schafft, Dortmund zu stabilisieren, also wirklich krasse Einbrüche auf Dauer zu minimieren und ich glaube auch daran, dass diese Mannschaft defensiv, das sieht man an den Spielen zu Null, die man diese Saison schon hatte, das sieht man auch, Schlotterbeck, der eigentlich vielleicht am besten in die Saison gekommen ist, äh, dann gegen Leipzig kein gutes Spiel hatte, wurde geschont gegen City und dann hat Mats Hummels nochmal eine solche Masterclass daraus gehauen gegen den vermeintlich besten Stürmer der Welt mittlerweile und äh, eines der besten Ballbesitzteams aller Zeiten. Süle wirkte auch jetzt endlich komplett angekommen nach seiner Verletzung zu Saisonbeginn. Also ich glaube, Dortmund ist einfach defensiv und als Mannschaft stabiler als in vielen, vielen Jahren zuvor. Haltung, Mentalität war ja so oft das Thema bei Dortmund. Ich glaube, das haben sie so ein bisschen das haben sie genug gefunden um ihrer favoritenrolle gerecht werden zu können und ich glaube ja schalke wird da vor allen dingen eben auch die torgefahr in weiten strecken des spiels abgehen aufgrund der vielleicht dann doch eher geringeren qualität im ganzen bundesliga vergleich damit kommen wir zu einem tipp den ich ganz gerne mag nämlich unter 3,5 tore drei tore könnten sogar fallen gibt immer noch 1,77er quoten im schnitt das finde ich eine sehr ordentliche quote dafür dass wir sogar drei tore drin haben. Ich gehe davon aus, dass tatsächlich Borussia Dortmund zu
1: Null spielen wird. Ähm, wäre auch ein weiterer Tipp. Beide Teams treffen Nein. Darauf will ich, daran will ich anknüpfen, denn die letzten vier Spiele hat der BVB, die letzten vier Revier-Derbys, hat der BVB die Null gehalten. 4-0, 3-0, 4-0, 0-0 lauten die Ergebnisse und das ist das erste Mal in dieser Paarung in der Historie des Derbys, dass eine Mannschaft viermal in Folge die Null hielt. Es wäre also, Es ist eh schon ein Rekord, das fünfte Mal zu Null wäre also ein, ein, der Ausbau dieses Rekords und wäre ja ähm, sehr ungewöhnlich natürlich. Aber klar, ich kann absolut verstehen, dass man sagt, beim Heimspiel des BVB gegen Aufsteiger Schalke, der natürlich ähm, jetzt nicht, sich nicht immer so leicht tut mit dem Tore schießen. Grundsätzlich gesehen, wobei sie ja trotzdem schon acht in sechs Partien geschossen haben. Also so schlecht ist das ja nicht. Aber ich kann den Tipp verstehen, aber es wäre natürlich historisch. Ähm, nochmal eins obendrauf, deswegen neige ich was dazu zu sagen, Schalke trifft. Ähm, auch wenn du die, die ähm, Stabilität der Abwehr angesprochen hast, aber ich glaube auch, dieses äh, Spiel in City hat Körner gekostet, dem BVB, die da was waren es, 75, 80 Minuten alles rausgehauen haben und dann wirklich sichtlich müde wurden, müder wurden. Ich glaube, das wird also eine Rolle spielen. Natürlich bist du 110 Prozent motiviert im Derby, aber vielleicht hast du nicht immer diese 100 Power am Samstag, sondern nur 94%. Prozent. Das kann sich bemerkbar machen. Die Schalker werden definitiv nach ihrem Wiederaufstieg 110% Prozent motiviert sein. Und wie gesagt, dadurch, dass er viermal in Folge der BVB schon die Null gehalten hat, ein fünftes Mal wäre so herausragend oder außergewöhnlich, dass ich es mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann und eher mit dem Gegentor rechne. Auch damit das Derby ein bisschen kitzliger wird, weil ich erwarte tatsächlich nicht nur ein hitziges Derby, sondern, in Achtung, ein sehr enges Spiel dann freuen wir uns da drauf. Das sind ja nicht die schlechtesten Voraussetzungen für ein Derby
0: am Samstag, am siebten Spieltag der Bundesliga-Saison. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt, auch Eintracht Frankfurt mit dem ersten Champions-League-Sieg der Vereinshistorie im Rücken, aber ja, trotzdem auch einem Spiel, ohne das, finde ich, jetzt wahnsinnig aufrollen zu wollen, alles, bei dem auch rundum und im Stadion viel, viel passiert ist. Also ich glaube, trotz des Sieges ist jetzt keine Auswärtsreise, die nur Euphorie ausgelöst hat und im Nachgang nur euphorisch behandelt wird. Trotz allem haben sie mal wieder ein gutes Spiel gezeigt, finde ich, haben ihre Stärken ordentlich auf den Platz gebracht. Und es ist jetzt einfach... Ja, man muss es ja schon so sagen, wenn man sich den Kader der Eintracht anguckt, wenn man sich die guten Spiele in Erinnerung ruft, die dieser Kader geliefert hat, wirklich einfach die Frage... Leisten sie das am Wochenende, dann sollten sie Stuttgart besiegen. Aber diese Frage ist ja ernst gemeint. Leisten sie das am Wochenende? Bei der Eintracht in der Bundesliga kann man
1: sich da leider nie sicher sein. Kann man überhaupt nicht, weil die Eintracht so Wundertüte wird, mehr und mehr, um die nicht auszurechnen ist. Auch für den Gegner nicht, für die Fans nicht, für uns Analysten oder Podcaster oder Experten auch nicht. Du weißt einfach alle drei Tage nicht, was du von der Eintracht bekommst. Das ist ja mittlerweile so. Ähm, dieses 0-3 gegen Sporting hatte, hatten die wenigsten auf dem Schirm, vor allem vom Ergebnis her in der Deutlichkeit. Dann verlierst du auch noch zu Hause gegen Wolfsburg und jetzt gewinnst du in Marseille. Wir hatten es ja in der Champions-League-Folge angesprochen, für alle Hörer, die die Folge nicht gehört haben. Ich habe damit nicht gerechnet, denn Marseille war ja zu Hause noch ungeschlagen. Grandiose Saison bisher in der League-Hingelegt. Oh, Super Heimbilanz. Und dann gewinnt die Eintracht, die zuvor so wackelte, gewinnt Was da in übrigens Marseille. mein Tipp war. Also ich habe schon damit gerechnet. Ja. Ich sag, ja für mich die Wundertüte, das 4-0 gegen Leipzig zuvor, das habe ich jetzt unterschlagen, das Fällt ja genauso in dieses Raster oder in dieses Schema, in dieses Muster. Du weißt bei der Eintracht nicht, was du bekommst. Die sind super schwer zu berechnen. Das Gegenteil trifft übrigens auf die Stuttgarter zu. Die sind sehr leicht zu berechnen, denn sie spielen ständig unentschieden. Fünf der sechs Spiele endeten Remis. Also die einen, bei den einen weißt du in der Saison immer fast komplett, was du bekommst und bei den anderen gar nicht. Macht es natürlich schwer zu tippen. Oder geht man da direkt aufs Remis dann?
0: Ich muss hier am Ende einen Quotentipp abgeben. Ich finde die Dreierquote auf Eintracht Frankfurt qualitativ im Vergleich mit Stuttgart sehr hoch. Und deswegen eine Dreierquote auf Frankfurt gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich dann doch auch ja lange um den Klassenerhalt kämpfen muss in dieser Saison. Gegen eine Champions-League-Mannschaft. Ich, ich kann da nicht dran vorbeigucken. Ich weiß, es ist immer mit Risiko verbunden bei der Eintracht in diesem Jahr, gerade bei Bundesligaspielen. Aber diese drei spricht mich so an, dass ich die hier erwähnen will und auch nehmen will.
1: Absolut verständlich für mich. Ich habe über die doppelte Chance nachgedacht, in dem Moment, wo ich die drei sah bei der Frankfurter Eintracht. Nur 1,60 ist dann auch nicht lukrativ genug, um die anzuspielen. Aber ich wäre so eher in die Richtung, weil irgendwie, klar, Rollercoaster heißt, du weißt nie, was du bekommst. Mal geht's rauf, mal geht's runter im Dreitages-Rhythmus. Aber irgendwie war es trotzdem komisch, wenn sie jetzt drei Tage oder was vier Tage nach ihrem ersten Champions-League-Sieg dann direkt wieder verlieren würden in Stuttgart. Das ist würde irgendwie passen ins Bild natürlich, aber ist für mich einfach schwer schwer vorauszusehen. Oder schwer, ähm, ja, sehe seh ich irgendwie nicht ganz so, Stand heute natürlich. Also ich glaube schon, dass du da so euphorisiert mit mitgehst gegen ja Stuttgarter, die zwar ständig Unentschieden spielen, aber ja noch ohne Sieg sind. Ja, also ist ja auf dem Papier gesehen die Eintracht jetzt nicht mal zwingend der Außenseiter, auch wenn sie es von den Quoten her sind. Ich neige stark zum Unentschieden mit Hang zu vielleicht... Ja, setzt Frankfurt einen drauf, denn gegen Tore kassieren die Stuttgarter eigentlich immer, mit einer Ausnahme gegen Köln. Das heißt, der sichere Tipp für mich hier ist ganz klar beide Treffen. Das ist eigentlich für mich eine Bank, um ehrlich zu sein. Ich erwarte nämlich Tore in dem Spiel, ich erwarte, dass beide treffen. Ich erwarte, dass es wieder, ja, rauf und runter geht, wie sehr, sehr oft in Stuttgarter Spielen. So ein 2-2 zum Beispiel, also over 2-5 und beide Treffen wäre hier irgendwie der Tipp, den ich auf den Blick hab, äh, im, im Blick habe. Den kann ich nachvollziehen, wie gesagt.
0: Ich gehe auf die Dreierquote auf Frankfurt und würde sagen, lass uns nochmal schnell den Samstag abschließen. Ein Topspiel haben wir da noch, über das wir sprechen wollen. Gladbach empfängt den nicht mehr ganz so beliebten Ex-Trainer Marco Rose und seinen neuen Verein. RB Leipzig, auch die waren ja in der Champions League unterwegs und zwar in einem der sagenumwobensten Stadien überhaupt, im Santiago Bernabeu gegen Real Madrid. Und äh, das hat auch äh, 900 Auswärtsfans angelockt, tatsächlich, dieses riesige Spiel. Aber geholfen hat es alles nichts. Die 80. und 91. Minute hat man... Dann am Ende 2.0 gegen Real Madrid verloren. Ziemlich genau, wie wir es ja hier
1: auch vorher gesagt haben, ein bisschen Eigenlob. Am Ende ist Real zu abgezockt. Um Und gleichzeitig haben sie trotzdem das umgesetzt, was fast schon mein Matchplan war, oder zumindest, <lacht> um es mal übertrieben zu sagen, nee, was was wir so ein bisschen kommen haben sehen, nämlich in den Umschaltsituationen wird Leipzig es Real Madrid sehr, sehr schwer machen. Sie sind zu ihren Chancen gekommen. Sie haben, äh, ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, äh, eine, 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 eine Stunde das sehr, sehr gut gemacht, hätten in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen, bei dem einen Querpass fehlt den Kunku, ne, zwei, drei Schuhgrößen, dann wäre das das sichere Abstauber oder tab in gewesen. Also ich fand, Leipzig hat das sehr gut gemacht, das Tor hat nur gefehlt. Das brauchst du dann natürlich auch in so einem Spiel, dass du dich da mal belohnst für den Aufwand und dass der der große Rivale ja nicht nur ein bisschen wackelt, sondern dann im Endeffekt auch ne, ein bisschen umfällt. Aber wenn das nicht kommt, dann hinten raus dann wie so oft dann auch die Körner. Aber nochmal, die Leistung war definitiv mutmachend, fand ich. War ein Schritt in die erneut richtige Richtung nach dem 3-0 gegen, gegen den BVB. Von daher ein ja erstarktes Leipzig, habe ich da gesehen.
0: Ja, zumindest ein Leipzig, was wieder zeigt, was für eine Klasse in diesem Kader steckt. Also äh, das muss man schon sagen. Und das ist ja auch wirklich unbestritten. Das wird auch für Gladbach eine super schwere Aus ja, Aufgabe werden. Es wird im Stadion halt wahnsinnig hitzig sein. Und die Frage ist immer, inwieweit kann man damit umgehen, Starstürmer Timo Werner hat ja schon in seiner Karriere mal angemerkt, zu laute Stadien mag er eigentlich nicht. Das könnte potenziell auf jeden Fall wieder der Fall werden, denn in Gladbach wird es laut werden, wenn Marco Rose jetzt auch noch mit den sehr ungeliebten Leipzigern zurückkehrt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine hitzige Ausgangssituation und Gladbach natürlich auch besser in dieser Saison unterwegs als vielleicht noch in den letzten eineinhalb Jahren. Trotzdem würde es mich wundern, wenn Leipzig hier verliert. Sagen wir es mal erstmal so. Ich,
1: ich glaube nicht, dass Leipzig dieses Spiel verliert. Das ist ein verständlicher Tipp. Mutig vielleicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, für mich nachvollziehbar. Übrigens nicht 100% nachvollziehbar sind für mich die Dreierquoten auf Gladbach. Du hast die Dreierquote bei Frankfurt angesprochen, mit leichtem Erstaunen, ob der Höhe, ich finde auch die Höhe der Gladbacher Quoten Erstaunlich. Ich persönlich hätte eher, ja, weiß ich nicht, 240, 250 auf beiden Seiten erwartet. Dass die drei vorne ist, sehe auch ich hier als Chance an. Einfach als Tippchance. Nicht als Bauchgefühl, Gladbach wird gewinnen, äh, Überzeugung, sondern eher aus, boah, die 3, die muss man fast mitnehmen. Man geht ins Risiko, aber das Risiko würde sich halt lohnen, oder?
0: Ja, lohnen würde es sich, obwohl man auch sagen muss, das ist natürlich auch zwei zweier er quoten auf eine Mannschaft wie Leipzig nicht unlukrativ sind. Ne? Und gerade, wenn du sagst, der Trainer effekt herrscht vielleicht noch vor, sie wollen es äh, jetzt auch nochmal beweisen, dass sie in die Saison finden können, müssen ja auch einfach Anfangpunkte zu sammeln, wenn sie oben dran bleiben wollen, irgendwann. Also, ich, umso länger ich drüber nachdenke, muss ich sagen, ich glaube, Leipzig gewinnt das. Ich glaube, Marco Rose der superschwere Auftakt gegen seine beiden Ex-Vereine in der Bundesliga, der wird gelingen. Und das ist nicht unbedingt eine gute Nachricht für viele Mannschaften in der Bundesliga, denn ich glaube, damit ist Leipzig wieder zurück im Rennen um die oberen Plätze.
1: Wäre natürlich ein Coup, wenn er seinen nächsten Ex-Club direkt hintereinander besiegen würde, wäre ein klares Aufrufezeichen. Schwierig. Ähm, schwierig. Ich bin eher irgendwie Stand jetzt beim, beim Remis, um ehrlich zu sein. Die Gladbacher sind halt in dieser Saison eigentlich schon sehr, sehr gut drauf. Oder zumindest, ja, sehr gut drauf klingt jetzt, als wenn sie Tabellen dritter wären, sind sie natürlich nicht. Aber sie sind halt sehr, sehr schwer zu schlagen. Also sie sind, Unbequem. Sie sind, ähm, sie haben dreimal unentschieden gespielt und erst fünf Gegentore gezeigt. Das zeigt ja auch auf, selbst wenn sie nicht ständig gewinnen, sie sind einfach unglaublich schwer zu besiegen. Sie spielen jetzt auch zu Hause gegen eine Mannschaft, die trotzdem einen neuen Trainer hat und Doppelbelastung hatte. Ich kann mir das Unentschieden hier schon auch gut vorstellen. Und klar, als Leipziger, wenn du nur Zehnter bist und erst zwei von sechs Spielen gewonnen hast, wäre das jetzt nicht das Tollste aller Ergebnisse. Aber ich glaube, man könnte wahrscheinlich sogar mit leben, wenn es in der 75. 1 zu 1 steht. Unterschreiben ja. beide wahrscheinlich. So mit angezogener Handbremse versucht man es zu gewinnen, aber so richtig enttäuscht werden, glaube ich, beide eher nicht. Die Quoten sind auch hoch aufs Unentschieden, bei teilweise 93 sogar. Das sind sehr hohe remi quoten Ja,
0: ja auch ein spannender Tipp in jedem Fall. Und dann würde ich dich jetzt mal bitten, Alex, predikte doch mal, was jetzt kommt. In diesem. Ich, ich weiß, was jetzt kommt. Ein Hinweis von dir. Es kommt ein Hinweis, wenn ihr auch so gut predicten könnt wie Alex, guckt doch mal beim Predictor der Wettbasis vorbei. Predictor.wettbasis.com könnt ihr euch kostenlos registrieren und eure Tipps für unter anderem auch diese Spiele abgeben, über die wir hier fachsimpeln. Wie viele Tore fallen, wer gewinnt das Spiel, wie viele Ecken. Also es gibt wirklich eine Menge Auswahl. Da könnt ihr unter Beweis stellen, wie gut ihr predictet, wie gut ihr vorhersagen, wie gut ihr tippen könnt. Punkte sammeln damit kostenlos, wie gesagt, kann man sich registrieren, am Ende aber in der Rangliste, wenn man genug Punkte sammelt, sogar um Echtgeldpreise konkurrieren. Also das sei euch auf jeden Fall nochmal ans Herz gelegt hier und uns sei ans Herz gelegt, jetzt den Schritt auf den Bundesliga-Sonntag zu gehen. Dort erwarten uns noch drei weitere Spiele, denn wir sind ja immer noch in der englischen, europäischen Woche, deswegen viele Vereine, die international unterwegs sind, wurden auf den Sonntag gelegt und ja, auch immer der Disclaimer, jeder dieser Vereine spielt heute Abend nach unserem Aufnahmezeitpunkt, also können wir da nichts zum allerletzten Spiel sagen. Das gilt für Union Berlin, die empfangen Wolfsburg, ziemlich sicher ohne Max Kruse, das kann man schon mal sagen.
1: Ja, leider kein Max-Kruse-Derby, ähm, hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt nach seinem Winterwechsel zu Wolfsburg, dass er schon nach einem halben Jahr ausgebotet wird, also nicht nur, nicht nur den Stammplatz verliert, das wäre ja das eine, dass er nicht, ne? dass er ausgebotet wird, dass er aus dem Kader geschmissen wird, dass ihm gesagt wird, nee, du wirst bei uns nicht mehr spielen. Das ist, das ist krass. Und gleichzeitig erobert ja Union Berlin äh, die Bundesliga, oder was heißt erobert, sie führen sie an als Tabellenführer. Ich frage mich, ob ihr, äh, der Kollege Kruse sich insgeheim denkt, wäre ich mal lieber in Berlin geblieben. Ah, Ich glaube, er hat ja zumindest kein Hehl daraus gemacht, dass Wolfsburg
0: deutlich besser bezahlt und dass das für ihn auch in Ordnung ist oder auch eine Entscheidungsgrundlage. Ja, aber du willst ja trotzdem Nimmst ihm auch die sportliche Situation gerade nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, ja, im nächsten Transferfenster spätestens, wenn es nicht bis zu einer Vertragsauflösung äh, eskaliert, werden wir nochmal einen max kruse wechsel sehen im Winter. Also das ist nicht mehr allzu lange hin, bis der dann Wolfsburg wahrscheinlich doch wieder verlassen wird. Ähm, ja, schwer einzuschätzende Situation, Kruse natürlich immer schwieriger Typ, aber äh, auch nicht der erste große Name, den Kovac in seiner Karriere, als es nicht mehr so gut lief, sehr deutlich auflaufen lässt. Ich sage nur Thomas Müller in München, eigentlich ja auch der Unangreifbare, der dann, als es unter Kovac ein bisschen backup ging, ja auch vom Trainer öffentlich. Äh, ja, so ein bisschen die Schuld zugeschoben bekommen hat. Jetzt hatten wir natürlich Wolfsburg bis zum letzten Wochenende ohne Saisonsieg, also auch da vielleicht einen Sündenbock gefragt. Kovac konnte diesen Saisonsieg jetzt aber gegen die Eintracht liefern mit einem Brooks-Tor. Jetzt auch nicht, finde ich, wahnsinnig auf, äh, wahnsinnig begeistertes Fußballspiel, aber man hat gewonnen. Und jetzt die Frage: Wie schlägt man sich gegen Union Berlin? Und so wie Wolfsburg bis jetzt in die Saison gespielt hat, so wie Union Berlin bis jetzt in die Saison gespielt hat, wenn nichts Außergewöhnliches am Donnerstagabend bei Union Berlin
1: passiert, muss ich sagen, der Tabellenführer ist Favorit für mich. Der Tabellenführer ist Favorit, ja. Ist er ja quasi seinen Status. ist Übrigens nicht, Brooks hat das Tor geschossen, Lacroix. Ja, ich Kollege äh, Brooks es spielt, es spielt schon den, nicht mehr bei Wolfsburg. Das war, spielt bei äh, Benfica genau. Ja. Ähm, Lacroix hat eingeköpft, ja, Union, Tabellenführer, mittlerweile muss man sagen, ja, natürlich sind sie Favorit zweier Quote, ist trotzdem noch lukrativ für einen Favoritentipp. Ich habe immer wieder Angst, und das hörst du ja eh jede Woche, vor der Doppelbelastung. Die, die nötigt mir immer Respekt ab bei so kleinen Mannschaften. Ja, es ist der Tabellenführer aber Union ist ja trotzdem eine kleine Mannschaft, nicht der breiteste Kader, nicht der stargespickte Kader. Und deswegen macht mir die Doppelbelastung, wenn Weil du am Donnerstag
0: finde ich bei Union, der Kader ist schon breit, ne? nur nicht in der Spitze, also du hast nicht diese ganz großen Namen. In der Breite breit, nicht in der Spitze breit. Genau, Spitze aber was tief. du da ja siehst, ist eigentlich <lacht> egal, wen du bringst, dieses System, alle Spieler gehen das mit das und stimmt. die Mannschaft funktioniert ja und das ist ja eh ihre das große stimmt. Stärke. Deswegen, glaube ich, so nach zwei Spielen jetzt, nach zwei Wochen, dann kommt die Länderspielpause. Ich glaube, wenn wir wirklich über diese enorme Belastung reden, dann eher in der
1: zweiten Hälfte der Saison, wenn sie da noch
0: irgendwo vertreten sind.
1: Ja, verstehe ich völlig. Ich sag nur, ich habe da immer wieder Respekt vor. Bei einer Mannschaft, die eben nicht ne, Bayern, Dortmund, äh, wie auch immer Leverkusen heißt, sondern eben nur Union oder wird Ähnliches wird auch für Freiburg gelten gleich, dass ich großen Respekt habe, wenn die. Deren Spielstil ist ja eh so unglaublich aufgelegt auf Laufen, Kämpfen, Pressen, ne, 110% Prozent in jedem Spiel geben. Ähm, spielerisch ist es ja oft. Übersichtlich oft, nicht immer, aber oftmals. Aber es, die Grundlage ist eben, dass einer für den anderen die Räume schließt, zu äh, läuft, presst etc. Und natürlich gibt es dann irgendwann mit der Zeit, die Zeit muss ja nicht jetzt schon kommen am Sonntag, aber grundsätzlich mit der Zeit so einen leichten Verschleiß, vor allem, wenn der Kader nicht so groß ist. Davor habe ich einfach immer wieder ein bisschen Respekt und deswegen tippe ich immer eben ein bisschen, Klammer auf, vielleicht zu, Klammer zu, vorsichtig, Favorit sind sie aber Union und verlieren werden sie nicht. Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen.
0: Ja, und ich sage sogar, sie gewinnen. Und bleiben Tabellenführer.
1: Auch nach damit, Spieltag 7. Damit würden sie Tabellenführer ja. bleiben, ganz genau. Sie sind ja einen Punkt vor genau. Gut, dann lass uns zum nächsten Spiel kommen. Bochum
0: empfängt Köln. Erstes Spiel ohne Thomas Reis an der Seitenlinie, seit sie wieder aufgestiegen sind. Der musste gehen nach dem letzten Wochenende, nach der Niederlage gegen Schalke. Und äh, Köln auch noch zweites Mal aktiv dann in der Conference League am heutigen Donnerstagabend. Und äh, zwei Zweierquoten
1: werden das Spiel gegen Bochum gewinnen. Die Bochumer mit... Keinem neuen Coach an der Seitenlinie, den gibt es ja noch nicht. Genau. Heiko Butcher, der, was ist er, glaube ich, Sportdirektor, Sportchef? Ähm, interimsweise hilft er da aus. Hm, weiß ich nicht, ob mich das so begeistert. Du, du schüttelst den Kopf, nein. Ich glaube, wenn du, ähm diesen Trainereffekt, auf den nochmal hoffst, dann
0: muss der halt mit dem neuen Trainer kommen, der wird jetzt in der Länderspielpause kommen, kann dann mit der Mannschaft arbeiten. Ich glaube, so ein Interimstrainer, der auch noch vorher im Verein dann aktiv ist, den man in anderer Rolle kennt, der kann jetzt nicht komplett das Ruder rumreißen innerhalb so kurzer Zeit. Und dann muss man einfach sagen, dass Bochum schon in allen Spielen die Saison bis jetzt wie ein, wie ein Absteiger aufgetreten ist.
1: Mal gucken, wie es der neue Trainer hinkriegt, aber für mich. Also ich finde, dann hättest du auch noch das eine Spiel mit ihm machen können, jetzt. Naja und gut, dann, da sollst es ja auch hauptsächlich interne Verwerfungen gegeben haben. Ne? Also. Und, und, dann, und dann hättest du sowieso, in der also du hast ja jetzt eh noch keinen neuen Trainer, dann hättest du in aller Ruhe in der, in der... Ja du, wie clever die Entlassung generell ist, das ist ja eh eine andere Diskussion. Okay. Ne? Aber Na gut, wollen wir uns gar nicht darauf einlassen, ja. wir wollen ja auf Spiel, auf Sportliche gehen. Ich bin jetzt, ich hätte ihn wahrscheinlich nicht entlassen, aber ist ja eine andere Geschichte. Wir blicken ja drauf, ob das klappen kann jetzt mit dem Kollegen Butcher an der Seitenlinie, interimsweise. Wenn es klappt, gibt es Dreierquoten, 3-10 im Schnitt. Das ist sehr, sehr interessant. Interessant auch deshalb, weil nicht nur Trainerwechseleffekt, wenn auch in kleiner Form, weil kein neuer Mann, aber trotzdem Trainerwechseleffekt, Fragezeichen, ob der sich einstellt. Dann haben wir wieder die von mir angesprochene Doppelbelastung, natürlich auch beim ersten FC Köln, der in der Conference League ran muss. Gegen Slowacko, glaube ich. Donnerstagabend. Da rechnen wir zwar mit einem Sieg grundsätzlich, so viel sei mal vorweggenommen, aber nichtsdestotrotz, du hast das Thema Doppelbelastung, du hast das Thema drei Tage später schon ran müssen, du hast das Thema so super gut drauf, sind die Kölner in der Saison jetzt auch nicht. Ja, sie sind weiterhin der Baumgart'sche, unbequeme FC, der erst einmal verloren hat, aber eben auch erst zweimal gewonnen. Also da ist viel, auch schwere Kost dabei, sie tun sich oft natürlich schwer, ähm, ihre Spiele zu gewinnen, ihre Tore zu schießen ohne Modest. Das wird eng, das wird umkämpft. So ein bisschen mainz härter mäßig glaube ich.
0: Ja, also wunderschön wird es tatsächlich nicht werden, da bin ich auch bei dir. Ich glaube nur irgendwie, dass Bochum sich noch nicht aus diesem, diesem Strudel befreien kann und dass sie hier eben kein Ergebnis für sich erzielen können und dann muss man bei Bochum nochmal neu gucken, wenn der wirkliche neue Trainer vorgestellt ist, wo es hingeht, aber ich glaube, das passiert dann eben auch dann erst und deswegen tippe ich hier auf Köln
1: 2-2. Also siebte Niederlage für Bochum in Folge. Ja. Ui, Das hören die Bochumer nicht gerne. Um, Grüße. Die, die, die FC-Fans würden das natürlich gerne hören. Zu zwei 30er-Quoten gibt es übrigens den, den FC-Sieg-Tipp. Ja, ich tue mich schwer im Dreiweg. Ich, ich, Weiß ich nicht. Unentschieden 1 zu 1, mini trainer gegen müde Kölner. Zoller macht halt den einen und auf der anderen Seite macht, weiß ich nicht, Thielmann einen. Ich weiß, wer ist jetzt auch nicht aus der Luft gegriffen, ne? So ein, so ein 1 zu 1 im Bochum. Weiß ich nicht. Äh, schwierig. Dreiweg möchte ich nicht tippen. Fällt mir schwer. Ähm, ich überlasse dir das Feld mit deinem Tipp.
0: Ja, das ist sehr nett. Den habe ich ja jetzt auch schon, äh, bin ich ja schon losgeworden und würde sagen, damit können wir zum letzten Spiel unserer Besprechung kommen. Hoffenheim gegen Freiburg. Eine Mannschaft mit Hoffenheim, die ganz gut in die Saison gekommen ist. Und eine Mannschaft mit Freiburg, die sehr gut in die Saison gekommen ist, die auch noch. Deshalb, weil sie auch in der letzten Saison gut unterwegs waren, heute in der Euroleague antreten werden. Also auch da natürlich wieder dieser kleine Disclaimer. Und ich glaube, das ist ein Spiel, das ähm, qualitativ zu den Besseren dieser Liga
1: gehört. Es ist vor allem das Topspiel des Spieltags auf, der, auf dem Papier, nämlich der Tabelle. Nicht vom Namen her natürlich, aber eben tabellarisch gesehen. Zweiter gegen Vierter. Und die Hoffenheimer sind ja nicht nur ganz gut oder recht gut in die Saison gestartet, sondern herausragend gut, wie ich finde. Die einfach Vierter sind, zwei Punkte hinter dem Tabellenersten, punktgleich mit dem FC Bayern München. Wenn man so formuliert, merkt man erst, ja so schlecht kann der Start ja gar nicht sein. Also für mich ein, ein Top-Start, mehr Spiele gewonnen als die Bayern. Genauso viele Spiele gewonnen wie Borussia Dortmund, genauso viele Punkte geholt wie Dortmund und Bayern. Das allein zeigt schon auf, diese Hoffenheimer sind unter Breitenreiner sehr Breitenreiter sehr gut in der Saison gestartet, besser als ich es für möglich gehalten hätte. Ich hätte eher gedacht, das wird eine schwere Saison, kann ja noch werden. Stand jetzt ist es aber eine sehr gute Saison. Mit sehr vielen Toren auch, zwölf Tore in sechs Spielen heißt pro Spiel zwei Tore. Zwei Tore schnitt der Hoffenheimer. Und du merkst schon, worauf ich hinaus will, wenn eine Mannschaft gut drauf ist und wenn eine Mannschaft gerne und oft Tore schießt, und wenn eine Mannschaft gegen Freiburg spielt, die auch gut drauf ist, die auch Tore schießt, die auch unterhaltsam Fußball spielt, dann fallen in dem Spiel Tore. Und zwar mehr als 1,5 auf jeden Fall, vielleicht sogar mehr als 2,5.
0: Ich glaube, das ist sehr gut vorstellbar und war natürlich auch ziemlich gut hergeleitet, dieser Schluss von dir. Da kann man, glaube ich, nur folgen und sagen, das sollte ein Spiel werden zwischen zwei guten Mannschaften, die sich auch gegenseitig wehtun können, die vielleicht auch beide einen Treffer erzielen können am Ende in diesem Spiel, für mich gut vorstellbar. Gerade auch, weil Freiburg dann immer noch die Standardstärke mit reinbringt. Deswegen, ja, beide Teams treffen, sehr gut vorstellbarer Tipp. Die Over Tipps die du genannt hast, auch, die sind für mich sehr gut vorstellbar. Ich möchte hier trotzdem nochmal am Ende die Gelegenheit nutzen und sagen, auf x2, meine geliebte doppelte Chance, gibt es bis zu... 1,75er-Quoten, also dass Freiburg, die ja auch super unterwegs sind, dass die dieses Spiel nur nicht verlieren. Dafür gibt es 1,75er-Quoten und das finde ich gar nicht so uninteressant und äh, irgendwie gefällt mir der Tipp zu sagen, Freiburg verliert nicht gegen Hoffenheim.
1: Warum setze ich auf Tore, nicht nur aus, dem, aus den von mir genannten Gründen, sondern auch statistisch gesehen, in sieben der letzten zehn Paarungen dieses Spiels fielen mehr als 2,5 Tore. Wir erinnern uns beispielsweise, letzte Saison, 32. Spieltag, gewann Freiburg mit 4 zu 3 in Sinsheim. Im Achtelfinale im Pokal im Januar hat man sich auch getroffen, da gab es ein 4 zu 1 der Freiburger. Letzte Saison gewann Hoffenheim 2 zu 1 in Freiburg. Weitere Ergebnisse von diesen letzten zehn Spielen. 3-1 Freiburg, 3-0 Freiburg, 4-2 Hoffenheim, 3-1 Hoffenheim. Also hier fallen einfach häufig Tore bei diesen beiden Paarungen. Ähm, bei dieser Paarung, bei diesen beiden Mannschaften, wenn die aufeinandertreffen, beide sind sehr, sehr gut drauf, wie angesprochen, Topspiel, Zweiter gegen Vierter, deswegen beide Treffen und Over 2-5 wäre so eine Kombi, die durchaus Sinn macht, wie ich finde, angesichts all der Sachen, die ich gerade genannt hatte.
0: Das tut sie auf jeden Fall, da gibt es äh, eigentlich auch von meiner Seite nicht mehr viel zu widersprechen und damit würde ich sagen, können wir dann auch zum Ende unserer Episode kommen, alle Neun Bundesligaspiele sind im Kasten. Wir haben sie alle äh, hier einmal besprochen. Natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen noch unter dem Vorsatz, dass drei dieser Mannschaften heute nach Aufnahmezeitpunkt noch in Europa ran müssen. Aber das äh, kennt ihr ja auch mittlerweile, dass wir trotzdem versuchen, da möglichst sachlich drauf zu gucken und zu gucken, was kann man schon irgendwie sehen, was kann man vermuten. Das haben wir alles geschafft. Und damit würde ich sagen, ist diese Folge am Ende angekommen, Alex. Was man aber auch noch sagen muss, ist Länderspielpause. Das heißt, ja. in den nächsten beiden Wochen äh, keine Bundesliga. Zumindest nächste Woche, in zwei Wochen, ist das Wochenende ja wieder Bundesliga. Das heißt, in der übernächsten Woche werden wir eine Folge haben. Und aber zur Länderspielpause keine, werden wir sicherlich auch was machen. Genau, aber ihr hörte schon raus. Das heißt
1: ja nicht, keine Folge von Genau.
0: Ihr hört natürlich aber raus, es wird ein wenig wilder wieder, wenn diese komplette Struktur verloren geht. Wer den Überblick behalten will, wann kann ich Talk und Tipps neu hören, der sollte abonnieren. Dann verpasst das nicht, egal wann die Episode in welchem wilden Zeitraum auch immer rauskommt.
1: Äh, Tut das gerne und dann sagen wir Danke und Tschüss. Voraussichtlich kleines Disclaimer: Am Mittwoch glaube ich kann man mitrechnen. Donnerstag, der 22. geht die Nations League los. Also Mittwoch ist ein Datum, das kann man sich schon mal, kann man sich schon mal merken. Aber wie Julius das schon sagt auf der sicheren seite seid ihr, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann wisst ihr auf jeden Fall, wann die neue Folge rauskommt. Also, Nächste League gibt es auch wieder in der Besprechung. Viele spannende Spiele. In dem Sinne, bis dann.